1: 因为呢，我自己在那个在做那个，呃，做编辑的时候呢，我编到一本书，这本书呢就谈的是关于中国的话剧和抗战的话剧。然后在编这本书的时候呢，我就感到了，呃，当代学者、当代中国知识分子的一个比较严重的问题。由此呢，就借着这段话题啊，就想来向大家来谈一谈。其实呢，也是想理理自己的一个思路。这个核心的问题是什么呢？这个问题其实在很久以前啊，那个钱穆他就曾经提到过。钱穆呢，他就说啊，他他就说，他可能是跑到香港去之后，然后呢，他就会他就说啊，这个如果啊，让我们中国的学术啊，能够，呃，有一个比较悠悠从容的这么一个时间，那么也许呢，我们中国学术的发展肯定要比。现在要好很多。这个思路呢，后来被简化、简化再简化呢，就简化成了：如果说我们中国的学术，如果说我们中国的文艺，如果不受政治的影响，不受政治的影响，不受这种社会动荡带来的政治变化的影响，我们中国的学术啊，我们中国的文艺啊。我们中国的甚至科学、啊、也许早就拿到了很多国际大奖，啊，这个思路可能现在对于当代中国的比较主流的知识分子呢，都是这么一个都是这么一个态度。由此呢，我就想针对这一点呢，借着中国的话剧，特别是中国呃抗战时期的话剧呢，来谈一谈我的一些想法。呃，其实中国的这个话剧啊，它其实就是代表了一个我们中国的文艺艺术这个主体。呃，迄今为止，我们中国的话剧，当在座各位当我说到话剧的时候，年轻一点的同志们肯定很快就会想到安福路的那个小剧场，嗯，就会想到那种很小资产阶级的，很非常就是说是。呃，很精巧的那样一类小剧场的话剧，但其实呢，呃，我们中国的话剧呢，在很长一段时间里面呢，它都是非常具有社会性、非常具有乡土性的。好，在说这之前呢，我还要再说一个背景，就是说，不知大家是如何理解啊？就是说，呃，我们当代中国的正统和血统的它的根基是什么？我说的就是说正统和血统的根基，正统就不要说了，正统就是呃我们现在党的领导嘛，对吧？血统或者说是包含了呃文化艺术在内的这样的血统，它的根基在哪里？不知道大家是否考虑过这这问这样一个问题？呃，也也许我们就就可以说就是传统文化嘛，呃，也许大在座各位都可以觉得，哎，呃，现在我们都很提倡传统文化嘛。那么我们中国不管是道统的根基也好，还是学统的根基也好，它不应该就是传统文化吗？就是唐宋元明清诸子百家，呃，那个三坟五典，就是六经吗？呃，关于这样一个讲法呢，我也不做反驳。那我呢，就是提出我自己的一个立场，就是说，在我看来呢，而且这个立场呢很重要。为什么呢？它是理解。呃，包括我后面要讲到的中国话剧的历史，甚至包括就是说我们其他方面的各种文学、各种历史的一个出发点，就是说我的立场是什么呢？就是说，当代中国的道统，就是当代中国的正统和当代中国的血统，就包括了文化艺术在内的血统，它的最根本的根基，并不来自于传统文化，而是来自于五四，而是来自于五四。事实上。如果说来自于五四的话呢，其实就是两点，第一点呢是现实主义，第二点呢那就是革命。如果说革命是我们中国的正统的话，那么现实主义呢就应该是我们中国的血统。我们中国血统包括呃学术研究，包括文化艺术，包括呃电影、小说等一系列内容的血统，它都是从这里出来的，都是从包含着现实主义的和包含着革命的五四传统中来的。这是我们中国当代的政治和文化的最根本的根基，其他的都是支流，或者说都是对这个根基的一个补充。所谓的呃，所谓的就是传统和现实的结合，等等等等，都是补充。唯独这两点，唯独这一点是最根基性的。好，说到这一点之后呢，那么呃，就允许我开始呢，就是说谈一下我们中国的话剧。为什么要谈中国的话剧？为什么现在还是有这么一批力量呢，在研究中国的话剧？呃，事实上呢，应该讲，就是说，我们中国，特别是新中国以来的电影，新中国以来的电影艺术，就是说，所谓的呃影像艺术的一大部分的根基呢，它并不来自于，呃，过去民国时代电影，而是来自于那个话剧，而是来自于话剧。这当然是有很多理由了，但是其中最核心的问题就是说呢，是中国的话剧艺术呢，呃，为当为新中国呢培养了大批的文化艺术的人才，培养了一大批的文化艺术的人才，并且呢，就是说，呃，我们过去的这个话剧的这个传统呢，也影响了我们当代中国的很长一段时间的饮食艺术的发展。而这种影视艺术，这种图像艺术，它其实呃与我们当代中国人，与我们当代中国人的精神世界呢，有着非常密切的关系。尽管现在的时代，呃，又有了一个很大的改变，呃，很多年轻人，呃，很多年轻人就是说是可能就是说，对于电影，对于就是说，可能他们还会看电视、看电视剧、电影之外的很多其他艺术形式。但是，哪怕到现在为止，不可否认，不可否认，就是说，我们的精神生活中的一个核心的内容，还是在于影视剧，还是在于电影，或者是他们的衍生。并且呢，影视剧和电影，它往往会很容易的造成这个社会的热点和大家呢对于自身、对于自己这个共同体的一种认同。呃呃，近一点的，最近那个那叫叫什么？大家好，对吧？那那种那个，啊啊，都挺好。这种电视剧，大家的那种反应，还有呢，在前段时间的《流浪地球》这样一个这样一个，大家对它的热度、对它的那种争论，其实都是一个很明显的例子，很明显的例子。所以说，尽管我们中国的话剧，尽管我们中国话剧它已经呃看的人很少了，但是呢。这个话剧传统，它其实是深刻的影响到了当代中国的影视艺术的这样一个发展。好、嗯，好，呃，然后呢，我就要开始要谈论关于中国话剧内容了。呃，请允许我把时间呢要拉得长一点，也许大家呢对中国话剧的接触呢就是历史。中国话剧史接触呢也并不是很多，所以说请允许大家呢，让我把时间拉得长一点，从我们中国话剧的源头呃开始慢慢说起，开始慢慢说起。好，请大家看这样一张照片，这张照片我想大家应该都见到过。这张照片是谁？哎，对，这张照片是李叔同。这张照片呢，事实上我们中国话剧的源头呢和李叔同是撇不清关系的。李叔同是我们中国话剧的第一人，可以这样说，在李叔同之前呢，呃，在社会上也有话剧，但是在社会上呢没有什么影响，主要是那种教会学校他们自己自己搞的一些，真正有影响的呢就是李叔同，而李叔同啊，他这个最早的话剧是从什么时候开始的呢？是从他在日本留学开始的，李叔同在日本呢他就搞了一个叫春柳色。春天的春，杨柳的有。然后呢，按照就是说日本的话剧的一个形式，就是所谓的新剧。这个日本新剧呢是什么意思呢？就是说日本的话剧啊，它有两个传统，一个呢是日本新剧，就是严格的按照西洋话剧的模式呢来演的；另一个呢待会儿再说。这个李叔同呢，他就是在日本留学期间呢，他就组织了一个叫春柳社。组织了一个叫春柳社，然后呢，严格依据，严格依据就是说西方的西洋的话剧传统，然后呢，开始演了一个呃非常有名的一个戏，那就是呃《茶花女》。《茶花女》这个应该就是李叔同，呃男扮女装演《茶花女》的这么一个一一个一个一个剧照吧，一个剧照。从所以说，从中国话剧史上来说呢，李叔同呢应该讲是最早。组织和出演话剧的这么一个人，而且中国话剧的最早的形态呢，就是西洋话剧的形态，呃，没有自身的一个更大的特点，就是西洋话剧形态。从这一点上呢，呃，我也可以说，中国的话剧，中国的话剧，中国的这种影视艺术，它呢是崭新的，这个新，呃，大家不要就是就等闲视之啊，其实。我们中国人啊，在近代以来一直迄今，我们和我们的历史产生了一个非常大、非常大的断裂，非常大、非非常大断裂。就我们当代中国人，基本上、基本上的精神生活、基本上的概念和思路，哪怕我们的家庭的生活结构，这些都和我们过去。我们的父辈们，我们的祖父辈们的生活，祖父辈们的他们的传统呢是完全不同的。也许我们现在，呃，大家觉得这个就是觉得都是很正常的东西，但其实并不是这样。嗯、呃，这个扯开去说就是说远了，但是就是我在这里要强调这一点，就要强调这一点，就是说我们当代人的当代中国人的生活。其实和我们过去的生活是有很大的不同。比如说话剧，最早我们中国的话剧也好，以及由话剧而衍生出来的影像艺术也好，它都是崭新的，都是崭新的。好，但是李叔同的这样一个、这样一个，就是说日按照日本新剧的形式来主演的话剧呢，呃，影响并不是很大。呃，李叔同本人回国之后呢，也很快就。就就就出家了，这其实也是预示着一个问题，就是说是，嗯，只是凭借一一个天才的聪明，只是凭借一种嗯非常完满的艺术形式，只是凭借一种就是说，呃，纯粹的为艺术而艺术的这么一种追求的话，任何艺术形态在我们中国呢。都是没有办法生存的更久，生存的更久。呃，李李叔同演春柳色，就是这么一个例子，就是这么一个例子。好，那么在与李叔同同时呢，这个时间大概是在辛亥革命之前，大概是在一九零七年吧，一九零七年。然后就是一九零七年之后，在一九一二年辛亥革命之前呢，同样也是在日本。也是在日本呢，又出现了一个新的，就是说我们中国的话剧呢，又出现了一个新的形态。这请注意了，这也是我们中国的日本留学生在那里，首先给起来的，首先给起来的。这个日本的话剧呢，呃，这样一个话剧形态呢，我们称之为是什么呢？称之为是日本新派剧。这个日本新派剧啊，跟日本新剧还不一样。日本新剧呢，它是呃严格的按照。严格的按照西洋话剧的形态呢来来做的日本新派剧呢，它是结合了日本歌舞伎的日本歌舞伎的形态。这种日本歌舞伎的形态就是说是什么呢？就是说呃，就是说就是有点就是把我们中国的传统戏剧呢，就是一些手法、一些形式呢给容纳进来了。呃，有说有做。有唱，还有各种各样的其他形态。但是有一点，有一点是比较特别的，是什么特别呢？而且这一点呢，也影响到了，直接影响到了后面中国话剧的一个发展。就是说，在日本新派剧里边呢，这样一个话剧演出呢，首先它是没有剧本的，其次一个人在上面演话剧，我突然想到了什么新台词，我就可以撇开剧情，我侃侃而谈，侃侃而谈，这种。呃，这样一个形式呢，在日本的留学生里面呢，最早出现呢就是叫进化团，就是呃那个生物进化的意思，进化的意思，进化团。进化团的他的那个呃组织者呢叫任天之，当然任天之这个人呢，就是很现在已经是不知生年也不知卒年，在历史上呢也没有留下什么特别多的特别多的那个特别多的就是痕迹。不过，呃，有一个人大家应该是知道的，啊，这也是那个，呃，李李叔同演那个戏曲的这样一个男扮女装的这么一个剧照。有一个人应该是知道的，就是这位，这位呢就是也是男扮女装的，就是我们中国历史上非常有名的一个话剧家、一个文学艺术家，叫欧阳玉倩，欧阳玉倩。欧阳义劝，他其实就是由任天之所创办的那个进化团所开始的，以日本新派剧为起源的中国话剧的另一种形式，其实也是中国话剧早期的一个非常有名的阶段。这个阶段呢，就叫文明剧阶段。文明剧，呃，大家不知道，呃，听说过吗？文明就是中华文明的文明，文明剧。这个文明剧呢？他也演了这个这个文明剧，它有两个特点。第一个特点呢，就是说，呃，就是我当时说的，它没有剧本。你你演出人员只要有一个主题，然后呢，在台上你想怎么样说就怎么样说。请注意了，这个方式其实是一个非常简约，并且是非常方便的方式。这种方式就是说，你只要拉起一一个团队，然后呢，跑到全国各地。你只要有一个主题，你想怎么演呢就怎么演，你想说什么呢就怎么就说什么。特别是在晚清前后这段时间，整个国内的知识管制、意识形态管制是非常松的。这样一个情况下呢，文明剧一下子就从日本的进化团开始传播到中国，而且一下子就是整个中国一下子就铺天盖地了。大家想想，其实演文明剧很爽的，我只要一帮人有一个主题。然后呢，这个主题呢又是，再加上都是年轻人嘛，又都是很热血沸腾的主题，这种主题呢，只要把这个故事梗概给说清楚，然后呢就随便在什么地方，在广场上，在什么地方，只要有一定的效果，就演起来了，就演起来了。而且在演的过程中呢，主讲者演到一半，突然不演了，然后呢站起来，然后就开始，呃，批判满清。批判清政府，然后呢，呃，批判政治腐败，批判呃政府卖国等等等等。就是大家可以想象一下，当时文明系刚刚进入中国，就是我们中国的话剧早期的这个形态就是这样的。请注意了，这种形态，也就是说我们中国早期话剧在一开始它就是和什么紧密相关的？就是和政治意识形就是和政治紧密相关的。当时呢，那个。当时呢，那个就是说，进化团后来到日本之后啊，到日本之后呢，他们就开始演了很多与革命有关的戏，非常有名的，比如说叫呃“共和万岁”，哎，听名字就知道了，对吧？叫“共和万岁”啊，叫什么“安重根刺伊藤博文”，就这样一类戏。呃，孙中山。那个时候知道之后呢，也很开心，而且就写了一，还给他们题词，就是说这个演这种文明戏啊，当时请注意还没有话剧的称呼啊，演文明戏啊，也是，也是什么呢？也是一所学校，也是一所学校。所以说啊，在我们中国话剧最早的阶段，政治，政治就和我们中国话剧本身呢紧密结合在一起。这种结合就是我们要以政治，就是要以话剧的这种艺术形态的鼓与呼来干预现实，来呼吁革命。请注意了，这又是我们中国话剧的另外一个新。在我们中国传统戏曲中，这样一种东西是没有的。呃，尽管我们现在中国的古典文学，比如说谈到《西厢记》，我们会说是年轻人需要追求自由恋爱等等等等。这其实就是呃公子小姐的这么一个传统的故事，比如说我们,我们现在讲那个《西游记》，我们现在讲那个呃《三国演义》，就是讲《西游记》也会讲到孙悟空大闹天宫，那是要反抗呃反抗，就是说是呃强权，但这也是我们后面的人加上去的。其实它就是个神魔小说，比如说那个呃呃像那个《牡丹亭》啊，像像那哪怕是《桃花扇》。也就是一些家国情怀，从某种意义上来说，我们中国传统戏剧啊，这样一个对于现实的干预，它是很少很少的，因为我们中国的传统戏剧大部分都是文人戏嘛，大部分都是文人戏，那那倒是相反，我记得以前在这儿也和大家谈过说过一次那个呃评弹，评弹后来解放后也是被呃也是被。我我我我党管得挺紧的，为什么？因为评弹师傅他也喜欢，呃，喜欢瞎说八道。他在演评弹时候，有点像文明戏，谈到一半，突然对有有对有些事情不满了，他可以借着这音头来影射，也也可以瞎说八道。但是我们中国就是说，这种传统戏剧，一般意义上传统戏剧，呃，这样一个对于现实政治的干预，可以说是非常少的，是没有这样一个传统的。所以说呢，嗯、呃。中国话剧在他一开始的时候就具备了一个非常强烈的政治性，非常强烈的政治性。但是呢，一直到演文明戏阶段，一直到辛亥革命前夜演文明戏的阶段呢，这种政治性呢，还是处在一种自发的、缺乏一种理论指导意义上。呃，文明戏的最高峰呢，应该是在，应该是在一九一三年，有有一个后来非常有名的导演叫郑正秋。啊，这个就是那个进化团演那个安藤次，就是安重根次伊藤的剧照。呃，大家就是大家可以想象一下，呃，没有剧本的，穿着这样一个现代的服装，没有剧本的，这个演到一半，突然对日本人欺负我们中国人有想法，演员就可以想办法就编出现编出一段台词来，狠狠地骂一顿。这个说的好的话是会让人心情非常激动的。这个呢，好，文明戏的，就是我们中国早期话剧的的早期阶段的文明戏这个阶段，它的最高峰呢，应该就是一九一三年，有那个非常有名的导演叫郑振秋，不是郑少秋啊，是郑振秋。郑振秋他编了一个剧本，叫一连编了就十台戏，就叫连台连台剧本，有十场连台剧本叫《恶家庭》，请注意了。文明系在它的最高阶段，它反产生了一个变化。它产生什么变化呢？它的政治性慢慢、慢慢的、慢慢的减退了。它这、它这种政治性慢慢减退之后呢，然后进入了一个怎么样的内容呢？这个《恶家庭》啊，其实讲的就是两点：一个是善有善报，恶有恶报；一个是就是呃，对，一个就是善有善报，恶有恶报；一个呢就是就家长里短。郑振秋他这个剧本其实讲的就是我们现代都市的那种家庭剧了，只不过这家庭剧里面呃没有现在这么正面的东西，只不过那个时候呢就是家长里短，再加上就是因果报应。郑振秋的这个《恶家庭》啊，一九一三年的时候在新民社演出之后，呃好像就是在上海那个兰星演的，演了一个多月，票房之高令人瞠目结舌，令人瞠目结舌。这可能也就是因为文明戏本身在那个时候的中国呢，已经有了一个广泛的受众群体了。好，受众群体待会儿再说到，已经有了一个广泛的受众群体了。有了这个广泛的受众群体之后呢，他呢在城市中的，这个城市中的演出的几率呢就大了。到了恶家亭子的时候呢，一旦他又谈到了市民社会所关注的东西之后呢。这样一个受关注程度立刻多起来了。一旦看到《恶家庭》啊，《新名色野》《恶家庭》演得非常演得非常赚钱之后呢，很快的很多人就跟风了，很多商人就开始组织自己的剧团，想办法用各种各样的剧本来演出。这些剧本呢，大致就是。大致就是跟《恶家庭》内容差不多的，主要呢就不谈政治了。为什么呢？辛亥革命结束了嘛，不谈政治了，都在谈家长里短，谈善有善报，谈恶有恶报啊。这个局面一下子就火红起来了。呃，文明系呢，就在那个时候呢，就等于达到了最高峰，就等于达到最高峰。欧阳玉倩呢，应该讲他的成名啊，也就是在那那个时候，那个时候开始开始出现的，开始出现的。不过呢。呃，这里面又出现个问题了，什么问题呢？呃，需要分两点来说。第一点是受众，请注意了。呃，说到现在啊，这个我们中国话剧它其实还是局限在一个比较小的范围，什么范围呢？从日本留学生到上海，基本上就是在我们中国的那几个大城市里边都转。当然了。因为近代以来呢，整个中国的城市化呢有了一定的发展，特别是像上海这样的地方，基本上呢几百万的人口里边呢，已经能够有一定的就是，呃，进行这样一种文化消费的人口了。所以说呢，呃，我们就是像《文明戏》这样一个，这样一一一个话剧的早期的这种形式呢，一旦它市民化的倾向再加强之后啊，它的受众呢就非就会有了一个更加。广泛的拓展，更加广泛的拓展。好，嗯、呃，到目前为止，文明系就这样红红火火的发展起来了。但是可想而知，呃，随着恶家庭的这样一个名声鹊起之后呢，文明系的剧团的那种商业化，商业化带来的就是职业化嘛，那种职业化的特点呢，它就越来越明显了。这种商业化、职业化一旦的成熟之后呢，那就逃不脱两个字，就是变得越来越怎么样呢？越来越恶俗，越来越恶俗。好，请注意了，从此以后，像文人系这种剧种，是不是就消失了呢？哎，并不是。就像我们说到我们中国的文学，大家现在谈到中国现代文学，脑子里面肯定会想到鲁迅、巴金、曹禺、茅盾。大不了再加个其其他一两个，一一一一两个人，但是事实上，我们中国的现代史到建国之前，在我们中就是在更大多数人口阅读的文文文文文学，那些我们现在课本上读的那些多沫若啊、巴金啊什么的，他们的书被看的是很少的，更多的还是鸳鸯蝴蝶派的东西，更多的还是那些土情的东西，文明系。在一九一三年之后，到了巅峰之后呢，它在其他地方并没有消失啊，并没有消失，消失就是只不过呢，我们的历史叙述的主主流呢就不再关注于它了，不再关注于它了，就历史叙述主流呢要往下一步发展。中国话剧呢有了它的进一步的形态，而文明戏呢就作为一个比较粗糙的这部剧种呢，慢慢就是在整个的哦整个的中国历史中呢就。慢慢慢慢的消退了，但他并没有消失。呃，像欧阳玉倩，到后来又去搞新的话剧形态了。他所培养的大量人才呢，又有了进一步的发展。还有大量人才呢，有些呢就散出去了，有些呢就开始像郑振,振秋，他后来就拍电影去了嘛，主要是拍电影去了。还有一些人才呢，就做了其他的很多工作。好。咳咳好，这是郑正秋一九一三年的《恶家庭》的剧照，大家看一下，呃，基本上都是已经是，已经不再是讲政治了，都是讲家长里短了。嗯，好，这位呢就是郑正秋，年轻人啊，所以说我又要说到开头的东西了。我们新中国的正统也好，血统也好，它都是五四的传统。五四的传统是什么？说到底就是年轻人。所以说，尽管我们现在新中国建立七十年，我们中国共产党马上就要建立一百年，但是从他的灵魂深处来说呢，应该还是年轻人的灵魂。所以说，为什么毛主席要搞文化大革命？为什么我们现在还要谈反官僚主义？那就是年轻人反对老年人嘛，对不对？年轻人反对老年人，只要新中国一天不亡，只要我党。这个红旗的旗帜一天举着，我觉得始终就应该有一个年轻人的心态，一种革命的心态，这是反对官僚主义这一点是是需要永远说下去的。好，也是年轻人啊，所以说所以说呢，现在前两天谈九六六，谈那个九六六的工作制，然后呢，啊对九九六的工作制的问题啊，呃，或者是就是还有就是我们像我们这一代这一代人。以及比我们年更年轻的一代人会碰到的很多社会上很多问题，就是说总是会有老一辈的人用过人的口吻告诉我们要适应社会，要适应现实，要如何要如何。其实如果我们再回想一下，我们当代中国人所生活的这种大传统，那就是革命的传统嘛。这种传统如果依然被我们这一代人和我们下一代人所纪念的话，我觉得中国还是有希望的。我我觉得那些九九六的那些青年的那些。那些编程程序员们，他们就是具备的这样一个精神，所以说是的，延安的旗帜也好，就是说五四的旗帜永。今年是五四新文化运动一百周年嘛，五四的旗帜永不灭，这对我们中国国运是有着非常至关重要的影响的。好，就不多说了。好，随着文明系的越来越泛滥，新一代的年轻人。当然是越来越看不上了，就像呃吴京、郭帆这一代人，四十几岁、三十几岁这一代人把《流浪地球》拍出来之后，大家立刻会觉得，呃那个冯小刚，嗯，还有那那那个拍《吴极》的那叫什么来着的，呃，啊、呃、陈凯歌，是叫啊、呃、对冯小刚、陈凯歌这些人，太太 low 了。你你你年轻人确实是这样，就是说，每一代年轻人啊都是有一个弑父的情节的，老一辈人从上到下总是压制着，但年轻的一代只要有可能，他们总是会爆发。呃九九六是一种资本家用资本家的方式来来鼓励年轻人要要要奋斗，那结果奋斗成九九九九六，然后然后年轻人就会起起起起来造反。这个我觉得每一代年轻都这样，《流浪地球》也是这样。年轻人看了《流浪地球》之后，就会觉得那过去的那几代导演们都都完蛋了。那确实，我想也是这样，确实都完蛋了。新一代人又起来了，在中国话剧这里也是这样，新一代人又起来了。在文明戏之后，我们中国话剧又进入了一个新的形态，是什么形态呢？那就是所谓的所谓的爱美剧的形态。请注意了。这个时候呢，应该就是已经到了一九一五年了，新文化运动已经开始了。一九一九年是新文化运就五四运动爆发的时候，五四运动爆发的时候。但是呢，严格意义上来说呢，新文化运动在一九一三年、一九一四年已经开始出现了。好，新的一代人起来之后。那些搞文明系的奸商，慢慢的就不在他们的法眼之中了。新的一代人要开始有他们新的一代的追求，话剧也是这样。现在呢，我放了一幅照片，请大家看一下，就说，呃，我们中国历史上有一个非常有名的人物，他跟我们中国话剧发展呢是脱不太干系的。而且呢，确实在他年轻的时候，他不但参与了话剧，不但演了话剧，参与了话剧，而且呢，还做了很多工作。大家看看，这四个人里面有一个人是大家一说名字大家非常熟悉的，这个人呢，跟我们中国话剧的第二阶段有着非常紧密的联系，当然与第三阶段和以后也有着更加紧密的联系。大家看看，里面有一个人，就是就是这位，就是这位老兄。就是周总理，周总理，周总理是在，呃，中国话剧的第二种形，第二个形态呢，就是反对职业化，反对商业化。年轻人看不惯啊，年轻人觉得我们演文艺要有理想，不能没有理想。《流浪地球》都有理想，冯小刚拍的一点理想都没有，只知道搞笑。我们年轻人有理想。有理想，你这种文明剧、这种瞎胡搞算什么东西？是什么都不算。我们要搞新的话剧形态，于是呢，新的话剧形态就出现了。这个阶段呢，我们称之为是爱美剧，爱国的爱，美丽的美。爱美剧是英译 ，amateur， 在英文中好像就是业余的意思，不知英文还是法文，就是业对业，英文业余，业余剧，它是业余的。业余什么意思？就针对那种商业化演出来说的，针对商业化的演出来说的。另外一个中国话剧的第二个形态就是爱美剧的形态，那就是一个业余，业余剧，就是说以青年学生为主，业余来从事。当然，这样一个呢，我们就可以避免非商业化，就避免非商业化。爱美剧呢，它是有当时的一个年轻人叫跟，跟那个谁啊，跟周恩来同辈的，叫陈大悲，他提出来的。陈大悲后来去做汉奸了。就像汪精卫以前是革命烈士、革命志士，后来也做汉奸了。五四时代那那那一批年轻人都是不得了的，这是不得了的。呃，有能够打下天下的，也有能够卖身投敌的，做汉奸呢也做得理直气壮，打天下的也打的是腥风血雨，都是不得了的。不过在那个时候，这批年轻人他们有着一种同样的情绪。特别是在五四新文化运动的这样一个推，就是这样的冲击之下，那就是要否定老一辈所做的工作，否定过去所做的工作。那么在话剧上就体现出了，就是爱美剧就出现了。周恩来当时南开，当时爱美剧的最核心代表就是南开剧团，最核心代表之一就是南开的一个新剧团，叫南开新剧团。当时南开新剧团的布景部的副部长就是我们的周恩来同志。最后来在呃，在那个爱美剧团里面，他也是用了很大心血，并且他还出演。你看，大家看看这张照片里面，周总理是哪一个？ Oh、男扮女装的，最左边一个，最右边，呃，最最右边一个，他演了当时这这个剧叫一《一一元钱》，当时的女主角叫孙慧娟，就演了这个。好、啊，那这就是后来做做那个。做那个汉奸的陈大悲，啊，那这就是周总理演那个演爱美剧时候，一年前演演出的。就是说呢，爱美剧有个特点，是业余剧，不讲究商业压，不讲究商业压力，不讲究那个受众压力，所以说呢，还是会花很大心思呢在剧本上。所以说呢，有剧本了，文明戏几乎是没有剧本的，到了爱美剧这一个阶段呢，就开始有剧本了。有剧本，有编排，有布景。这个时候呢，从形式上来说，又开始向最早的李李叔同那一代人呢，那一代人回归了，就开始开始呢，就是说比较精致起来了，比较精致起来了、嗯。不过，爱美剧这个形态呢，它是年轻人搞的，所以说呢，年轻人的可塑性是很强的。这么强的可塑性体现在中国话剧的第二阶段呢，那就是很明显，那就是，爱美剧的剧本编排，爱美剧的剧，爱美剧的那个艺术形式，它很快的就受到了五四新文化运动影响，并且很快的就走向了左翼文学。在这里面呢，我再三要强调一遍，尽管我现在把谈论中国话剧的发展形态、文明系、爱美剧，大家好像是一个很正经的事情。但是在当时的我们中国历史上，这些东西都是非常非常小的影响呢，也并不是很大。只能说到目前为止，所有工作都是为为为都是为中国的未来的文化建设呢，在打基础而已，并且呢，在培养人才很重要，在培养人才。所以说，我觉得我们中国未来是非常可以期待的。呃，还是要说到刚才说到九九六。这么多年轻人能够有这样一个非常好这样一个立场和意识，我觉得中国的未来绝对不会只是局限于我们中国目前的这样一个这样一这样一一种状态，这样一种状态。你年轻人是非常可以期待的，只要看看当时周恩来他们那一代年轻人，我们就可以意识到这一点，是非常可以期待的。好，嗯，爱美剧的时代呢，就是一个业余剧的时代。并且呢，也是一个业余剧的高潮。这里面呢，没有什么特别的，呃，特别的那个，呃，出名的人物。不过呢，在里边的人呢，都是些人中的，呃，人杰啊，都是些人杰。呃，说到了周周恩来，呃，陈大悲，呃，当汉奸去了。能，但是四十年代、三十年代，你你能够去当汉奸，并且能够做到很高的位置，那也不是一个人才啊。像那个沈雁冰，就是矛盾。像那个熊佛西，这都是未来中国历史上呃有名的数得过来的大人物。他们在呃一九一五年前后的爱美中国话剧的第二阶段，爱美剧的时代呢，都已经是在里面做了非常充分的、非常充分的工作了，嗯、并且里面的大部分人呢都成了共产党，应该应该这么讲，大部分人都成了共产党。所以说呢，文学、艺术这些东西呢，都是年轻人的东西。都是只有那些心中有着革命情怀的人呢，才能够把这事情搞好的。就没有这种革命情怀呢，大不了以后呢，也只能去当当官僚，也只能去当官僚。这个呢，就也就也就一切都结束了。好，一九一五年、一九一六年、一九一七年就很快就过去了。从五四从北京大学开始起源的五四运动呢，影响到了整整一代中国年轻人。到了一九一九年，五四。五四运动爆发，五四运动爆发之后，中国的应该讲中国的话剧呢，又进入了它的一个第三阶段。这个阶段呢，我给它编了一个名字，好像这个名字呢就就称之为是五四新剧“五四新剧”。五四新剧，好，说到中国话剧的第三个阶段，就是五四新剧的这个时代呢。我不得不先说一个人，其实这个人说到五四，谁都要说到，啊，谁都要说到。大家看这位是谁？对，这位就是我的朋友胡适之。我就我就发现啊，我就发现一个好玩事情，就是说，你说吧，我们现在的不管是文文学、艺术，还是其他任何领域。每一个人只要在某一个领域有能够展露一个头角，那就不得了了。但是在五四的时候，哎呀，我觉得真是个好日子。就是说，我觉得这是革命的时代，真是让人心潮澎湃啊！就是在那个时代，好像那个时代年轻人你在干什么，你都能在什么地方插一脚。你说吧，搞新文化有五四，有胡适；搞白话文运动有胡适；搞那个，搞搞搞那个，就是说。搞搞搞那个新闻学有胡适，好搞话剧还有胡适，而且还真的有胡适，并且胡适从某种意义上来说是，就是胡适博士，他第一个正经八百的写了一个五四新剧的第一个剧本，他这个剧本当然胡适就有个特点，他没有有什么原创性，但是呢他能够他聪明，他能够学，哎，这也是那一代年轻人其实也是。每一代年轻人的特点，就是说，也许年轻人啊没有什么原创性，但是他敢学，没有祖宗家法的约束，什么都敢弄。胡适就是这样，什么话都敢说，包括写话剧的剧本。请注意了，以前文明戏是没有剧本的，爱美剧呢有剧本，但是都是学生自己编的。现在呢是正经八百的学剧本了。胡适写的第一个剧本叫《终身大事》，他学的是谁呢？易博生，易卜生呢？他有一个很有名的剧本小说，叫什么《玩偶之家》。《玩偶之家》，胡适的这个《终身大事》呢？他就是，就是这就是《终身大事》的那个剧照。胡适的这个《终身大事》，他就是模仿易博生的《玩偶之家》写的。五四新剧的一个特点，其实又是回到了李叔同那个时候，就是按照西方戏剧样式开始呢。有震惊八百的戏剧文学，并且呢，又由于有了过去的爱美剧的这样一个传统，开始呢有布景、有剧本、有台词、有故事、有起承转合、有各种各样的一个我们中国的现代话剧的成熟的形态呢，应该说就从这个时候开始呢，开始逐渐出现了。好。胡适写是终身大事，大家只要一看名字就知道讲的是什么。讲的呢，那就是家庭伦理剧嘛。大家如果看一下之前的那几个剧照，我们会发现，不管是爱美剧中一元钱，还是
0: 感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由星泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。